0: Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Angélique de Direction le Bonheur. Angélique est coach en confiance en soi et elle aide les entrepreneuses à se sentir légitimes pour oser passer à l'action. Dans cette interview, nous revenons sur son parcours, son quotidien de coach et plus spécifiquement sur le fameux syndrome de l'imposteur qu'elle connaît bien. Avant de vous laisser vous installer confortablement et profiter de cette interview, je vous invite à vous abonner au podcast Entrepreneur du bien-être afin de ne louper aucun épisode. Belle écoute à vous Hello Angélique Coucou tout le monde, coucou Delphine Ravie de t'accueillir sur le podcast Entrepreneur du bien-être. Alors, je t'ai un tout petit peu présenté juste avant, euh, juste avant là, notre échange, mais est-ce que tu pourrais euh, voilà, le faire euh, euh, avec tes propres mots
1: Bien sûr, bah, comme vous le voyez, moi, c'est Wonder Woman, <rire> C'est pas un secret. Non, sérieux, moi, c'est euh, Angélique, j'ai 25 ans, je suis euh, entrepreneuse depuis avril 2021, donc ça va faire bientôt trois ans, ça passe oui. vite. Euh, qu'est-ce que je fais exactement Moi, je suis euh, coach en confiance en soi. J'aide en particulier les entrepreneuses à se sentir confiantes et légitimes dans le business pour oser passer à l'action. Euh, donc en gros pour résumer tout ça, je suis coach mindset. Donc on travaille tout ce qui est enfin les deux piliers pour moi pour réussir dans le business, euh, c'est-à-dire la confiance en soi et euh, le mindset, état d'esprit, donc les peurs, les croyances limitantes, les doutes, le fameux syndrome de l'imposteur, la comparaison aux autres, enfin tout ce qui peut vous empêcher de passer à l'action. C'est moi qui… En fait, on m'appelle souvent madame sortie de zone de confort, madame passage à l'action parce que bah, je fais beaucoup passer mes clientes à l'action. Et, euh, et pourquoi je porte ce fameux serre-tête Wonder Woman C'est parce qu'en fait, j'ai décidé qu'à partir de cette année, euh, j'allais devenir la Wonder Woman de ma vie et de mon business et que j'allais aussi aider bah, les entrepreneuses à devenir la Wonder Woman de leur vie et de leur business. Cette femme badass euh, qui n'a peur de rien.
0: Une belle une belle introduction et effectivement, euh, ça, ça différencie un petit peu de tout ce qu'on peut voir euh, par ça. ailleurs <rire> sur les réseaux, Exactement. etc. Exactement. <rire> Alors du coup, oui, c'est vrai que tu es, es toute jeune. Qu'est-ce qui t'a mené en fait à, à te lancer euh, bah, dans l'entrepreneuriat, à lancer ton activité sur ces sujets-là
1: Alors, on va remonter un petit peu en arrière. Il faut savoir que moi, de base, euh, mon rêve d'enfant, mais c'est genre vraiment mon rêve d'enfant, rien ne pouvait m'empêcher de faire ça, c'était de devenir professeur des écoles. Euh, j'ai tout fait, j'ai fait le BAFA, j'ai fait euh, trois ans de licence en fac de psycho. Euh, et en fait, justement, ma dernière année de fac de psycho, c'était en 2021. Et euh, j'avais fait des stages, des centres aérés avec des enfants. Et je me suis rendu compte que la réalité du terrain n'était pas du tout la même que celle que j'imaginais. Donc, j'ai été euh, très déçue, très déçue par ce métier de prof des écoles. Et ça a tout remis en question dans ma tête. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que ce métier, vraiment, ça me plaît pas. Euh, de ce que je voyais, j'ai fait beaucoup d'expériences avec les enfants... Bah en fait, euh, la plupart du temps, c'était de l'éducation. Et moi, je voulais pas me tuer la tâche à éduquer des enfants. Pour moi, être professeur des écoles, bah, c'est leur apprendre des choses. c'est pas les éduquer psychologiquement et, 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 et physiquement. c'est pas du tout un métier qui me correspondait. Donc bref, donc j'ai quand même fini ma troisième année de, de psycho. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et ça faisait quelques années que je m'intéressais au développement personnel. Euh, parce que bah pendant des années, depuis que je suis petite jusqu'à mes 20 ans, je manquais cruellement de confiance en moi. Euh, je me détestais, je savais pas qu'est-ce que je foutais là, je me sentais pas du tout légitime. En fait, tout, tout ce que mes, ma cliente ma cliente là, traverse aujourd'hui, bah, c'était la moi d'il y a euh, il y a quelques années. Et en fait, du coup, bah, je faisais un peu mes recherches et tout, et là, je suis tombée sur le métier de coach de vie. Et ça a été comme une évidence. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Moi aussi, je veux devenir coach de vie, et particulièrement coach en confiance en soi. Moi aussi, je veux aider les femmes à avoir confiance en elles, à reprendre le pouvoir de leur vie, à sentir fière d'elles, à vraiment retrouver cette flamme, en fait. Et du coup, bah, en fait, ouais, c'est comme certaines relations amicales, certaines relations amoureuses, ça s'explique pas. Bah Là, c'est pareil, c'est genre inexplicable. C'est tombé un peu en moi comme ça, et je me suis dit, bah ouais, c'est ça que je veux faire. Et du coup, bah, je me suis lancée du coup, en avril 2021, et c'était du coup deux, trois mois avant... Euh, euh, les partiels de ma dernière année de psycho donc j'ai quand ouais. un... donc quand je me suis lancée j'étais étudiante j'étais salariée <rire> du coup j'étais entrepreneuse enfin je sais même pas comment j'ai géré tout ça mais moi je sais même pas que comment euh, j'ai fait on,
0: on va l'aborder ouais <rire> l'organisation ouais. ouais.
1: et et je sais pas comment j'ai fait mais euh, après c'est vrai que la première année euh, j'étais pas à 100% dans l'entrepreneuriat du coup parce que bah il y avait beaucoup de choses à côté j'avais aussi enfin j'avais ma sœur autiste que je m'occupais beaucoup aussi euh, du coup j'ai pas été à fond dans l'entrepreneuriat j'ai pas vraiment eu, enfin j'ai eu une cliente ou deux mais ça s'arrêtait là, je cherchais pas vraiment et c'est qu'après bah, que ça a commencé à se développer mais voilà un petit peu pour l'histoire euh, en fait de base, je pas du tout parti pour faire ça c'était vraiment, c'est venu un peu sur mon chemin un peu de manière inattendue on va dire et, euh, et j'ai sauté le pas et je me suis dit bah vas-y, let's go quoi
0: et tu avais toi-même expérimenté euh, un accompagnement, justement, tu parlais euh, euh, du fait que, euh, en termes de confiance en soi, tu n'étais pas forcément à un niveau <rire> hyper fort euh, au, au ouais. tout début. Est-ce que toi-même, tu as pu expérimenter un accompagnement, un coaching pour pour le côté mindset, justement
1: tout début, quand je me suis lancée, je connaissais pas encore ce métier de coach, donc je venais juste d'apprendre à le connaître. Je m'étais lancée moi-même, donc en fait, je ne connaissais pas vraiment le métier de coach. Malheureusement, j'aurais tellement voulu le te connaître avant et me faire accompagner avant. Mais sinon, euh, quand, avant de me lancer, au début, je, euh, fait, ça, je me suis fait accompagner depuis que je suis petite par au moins une dizaine de psychologues. Des psychologues, j'en ai fait en voiture, voilà, en voilà, j'en ai fait. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'aurais pu devenir psychologue, parce que j'ai fait des études en oui. psy, j'aurais pu continuer le master. Sauf qu'en fait, ce qui me plaisait pas dans le métier de psy, attention, je ne fais pas de généralité, je sais qu'il y a des très bons psys. Pareil, chez les coachs, il y a des bons, il y a des mauvais il faut de tout pour faire un monde mais c'est vrai que chez les psy j'en ai quand même fait bien une dizaine et la plupart du temps en fait ben ça m'a pas vraiment servi ce qui me manquait en fait c'est que j'allais chez le psy d'accord mais c'était juste quelqu'un qui allait m'écouter alors il y a des gens à qui ça suffit d'être écouté mais moi j'avais besoin de plus de ça moi j'avais besoin de conseils d'exercices de passages à l'action j'avais besoin qu'on me dise concrètement ben comment je fais comment je fais pour régler mes problèmes comment je fais pour avoir confiance en moi donnez-moi des exercices quelque chose de concret et en fait c'est ce qui m'a manqué euh, alors que j'en ai fait plein des psy ça a toujours été la même chose ça a toujours été des psys qui m'ont écouté il y avait jamais rien de plus et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui m'a plu dans le métier de coach et ce côté, ben, le métier de coach... En fait, pour faire un peu en même temps la différence pour les auditeurs, le psy, c'est plus euh, lié vers le passé et le présent, alors que, donc, on, on cherche la problématique plus avec le psy, alors que dans le côté coach, euh, on va venir travailler sur ton présent et ton futur et on va plus chercher une solution, une solution à ta problématique. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans le métier de coach et ce côté, ben, c'est pas juste c'est pas juste de l'écoute ou juste des conseils c'est vraiment du passage à l'action des exercices alors encore une fois ça dépend des coachs mais moi je sais que ce que je n'ai pas eu avant ben c'est ce que je mets en place dans mes coachings donc ça m'a quand même servi et sur le volet coaching du coup tu
0: fais tu fais partie des coachs qui euh, qui accompagnent les personnes euh, vraiment ils ont la, la solution en eux finalement et puis tu les aides à la faire émerger à travers des exercices des questionnements etc ou tu es euh, vraiment dans une démarche d'accompagnement un peu pratico Pratique encore avec vraiment des conseils, des, des vraies pistes d'action. De, de, je ne sais pas si tu vois bien la, la, la nuance entre les euh, ouais, deux
1: je profils. Je vois un petit peu la nuance. Ouais, ouais. Peu. En fait, je dirais que c'est un peu un emboîtement des deux que je fais. Parce que je pars du principe qu'on a tous les réponses en nous. Et ça, c'est. Même moi, tu vois, parfois j'ai les réponses en moi, mais parfois on a besoin d'un regard extérieur, tu vois. Et mais moi, je continue à faire accompagner. Euh, mais oui, je, je parle de cette idée qu'on a tous les réponses en nous, sauf que parfois, bah, as besoin de quelqu'un qui te montre un peu le, le chemin, un truc. Qui, qui est un peu genre, je vois ça comme comme un quelqu'un qui vient t'éclairer le chemin en mode, bah regarde, la réponse elle est là, juste devant toi. Il faut juste ouvrir les yeux et, et changer ta perception des choses. aussi, il faut, faut apprendre à changer la perception des choses, à changer de lunettes, à avoir les choses d'une autre manière pour voir la réponse devant toi. Donc en fait, il y a ce côté-là, il y a aussi ce côté bah pratico-pratique où oui, je donne des, des conseils du coup parce que bah euh, je donne des conseils personnalisés, euh, des pistes de réflexion par rapport à la problématique de la personne et ensuite je bah, viens le côté passage à l'action où la personne repart avec son plan d'action avec sa checklist personnalisée pour justement régler sa problématique, ses problématiques du moment pour faire un step euh, un pas en avant quoi. Tu disais
0: tout à l'heure du coup que la première année bah, tu n'avais pas forcément cherché à, à travailler euh, on va dire euh, le volet euh, entrepreneurial tu voilà quand tu t'es lancé et ensuite tu as mis un peu plus euh, les mains on va dire euh, par quoi tu as commencé enfin quelles ont été les actions qui font justement que ça a pu euh, bah, basculer de euh, finalement peu de visibilité, pas forcément beaucoup de clients à euh, bah, voilà, ça, ça ça commence à fonctionner.
1: Waouh, alors très bonne question. Au début, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, tu vois, et, et là j'arrive un, un peu plus à prioriser. Mais c'est vrai qu'avant, enfin, euh, tu sais, quand tu es dans entrepreneuriat, t'es un peu perdu. Il y a plein d'infos, tu sais pas où mettre la tête et tout. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis, euh, euh, je me suis dit, bah il faut absolument que j'apprenne à vendre, que j'apprenne à avoir des clients. Donc je me suis plus tournée vers le côté business. Alors attention, le côté business c'est important. Euh, apprendre à vendre, à vendre etc c'est important. Mais pour moi, il y a cette première étape. Et en fait, euh, et c'est pour ça aussi que je me suis spécialisée dans le côté mindset parce que je me suis rendu compte que c'était hyper important et la seule erreur entre guillemets que je regrette la seule chose que je regrette c'est de pas m'être fait euh, plus accompagné au début dans le côté mindset de l'entrepreneuriat parce que bah je sais que j'aurais pu aller encore plus vite et encore plus loin là tu vois euh, ça fait depuis avril 2021 que je suis à mon compte mais ça fait que depuis à peu près cette année que je commence à avoir un peu plus de clients enfin euh, depuis 2023 que je commence à avoir un peu plus de clients que ça commence à bouger et ça fait que depuis la fin d'année 2023 que ça a vraiment commencé à bouger mais sinon depuis bah en fait euh, ça avançait pas parce que Pourtant, les stratégies, je les avais. Hein. J'ai tout appris, stratégie, tout, les ventes. J'ai appris à le faire, en fait. J'ai plein de formations business sur ça. Mais en fait, ce qui me manquait, c'est le côté de business, vraiment le, le mindset d'entrepreneuse qui, qui, qui réussit. Et en fait, ce qui m'a beaucoup bloqué aussi, c'est ma peur de réussir. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais en fait, je me suis rendu compte que, on pourra en reparler, mais que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus la peur de réussir et non pas la peur de l'échec. Et en fait, ben ça peut paraître bizarre de dire « putain, en fait, j'ai peur de réussir », parce que c'est bizarre, tout le monde a envie de réussir, tu vois, tu, tu, tu dis « mais non, mais meuf, c'est bizarre », sauf qu'en <rire> fait, non, ça existe, et, euh, et tu vois, ben, je me mettais beaucoup des bâtons dans les roues moi-même, en fait, je m'auto-sabotais, parce que j'avais cette peur de réussir, je me disais « attention, faut pas que j'ai trop de clients, parce que si j'ai trop de clients, attention, je vais réussir, et du coup, réussir, ça veut dire ça, et du coup, ça veut dire gérer plein de problèmes, etc., etc., tu vois, c'était lié à mes croyances, à mes peurs, etc., et depuis, bah, j'ai fait un travail sur moi et ça va beaucoup mieux. Et, et la preuve, je commence à avoir plus de clients. Euh, j'ai débloqué cette partie-là. Mais ouais, le, en fait, c'est un conseil à vous donner quand vous lancez, c'est vraiment d'aller travailler sur le côté mindset, confiance en soi. Euh, quand je parle de mindset, ouais, c'est vraiment le côté état d'esprit, euh, tout ce qui peut vous empêcher de passer à l'action. Donc, les peurs, les croyances limitantes, les doutes, le fameux syndrome de l'imposteur. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui peuvent rentrer en jeu au, ni au niveau de l'état d'esprit. Et moi, en tout cas, et je vois beaucoup de gens comme ça aussi, euh, pour donner un exemple euh, parmi tant d'autres, j'ai une fille un jour qui m'a dit manger que j'aimerais trop rejoindre ton coaching mindset sauf qu'en fait ben j'ai plus d'argent parce que j'ai dépensé entre guillemets mon argent dans un coaching business qui m'a pas du tout aidé parce qu'en fait je pensais avoir besoin de ça sauf que je me suis rendu compte que trop tard qu'en fait c'est pas de ça que j'avais besoin j'avais besoin du mindset et parfois c'est dur entre guillemets de, de se dire euh, en fait je trouve que c'est plus simple d'aller faire accompagner dans le côté business que dans le côté mindset parce que le côté mindset parfois ça te révèle des choses inconscientes, ça te révèle des peurs cachées, des craintes cachées. Et du coup, ça, ça peut euh, faire peur de d'aller gratter dans ça. Mais je vous rassure, ça va bien se passer. Mais voilà, ouais, euh, je pense que après, pour répondre à ta question au début, bah, je faisais un peu tout, n'importe quoi, quoi. Euh, J'écoutais un peu tous les conseils de tout le monde. J'étais abonnée à toutes les listes email possibles, imaginables. Enfin, je voulais rater aucun conseil. J'étais là en mode, il faut absolument que je rate aucun. Il hein, faut pas que je rate des conseils, sinon, bah, ça, je vais être, enfin, c'est une cata, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais trop éparpillée, donc euh, je sais même plus, je sais même pas quoi te dire par quoi j'ai commencé, <rire> qu'est-ce que j'ai fait en premier. Non, non, euh, mais ça, ça reflète
0: été... bien, ça reflète bien en fait beaucoup de personnes qui euh, ont fait euh, ouais. par exemple tout bien leur formation métier, tout ça. Ils arrivent ici s'immatriculent et puis en fait tu as tout qui leur saute un petit peu au visage et je te rejoins en fait pour moi enfin il y a les il y a les deux dimensions qui sont hyper connectées finalement l'une à l'autre tu as le mindset et puis la partie quand même volée entrepreneuriale business mais c'est vrai que ça reste deux piliers pour moi pour pour te développer et l'un va pas sans l'autre quelque part enfin tu peux pas enfin ton activité aura du mal finalement à à émerger, à fonctionner, etc. Si sur les deux, tu n'es pas un peu solide quand ouais. même pour euh, pour la suite. Et, euh, et c'est drôle que tu parlais de la peur de euh, de, de réussir, parce que c'est exactement le même euh, la, la même crainte que moi j'avais euh, euh, juste avant de me lancer. Alors, c'était pas tout à fait sur les mêmes aspects. Moi, c'était parce que j'avais fait un burn-out. Et du coup, j'avais peur finalement, ouais. en me disant attends, mais si je mets vraiment, euh, si, si j'y arrivais tout, il faut pas que je retombe dans ce travers là, de trop ouais. travailler, de m'épuiser. Enfin, c'est le truc complètement contre intuitif, mais qui ouais. finalement euh, peut être hyper bloquant. Donc euh, euh, voilà, on parle souvent de la peur de l'échec, du syndrome de l'imposteur, mais il y a ça. aussi, euh, c'est bien d'en avoir parlé, ouais, de la peur euh, de réussir. Ouais,
1: vraiment, c'est vrai qu'on parle. Et en fait, y a, y a... c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner parce que parfois, tu vois. Tu penses, par exemple, mon, par mon, mon cas concret, je pensais vraiment que j'avais peur d'échouer parce que bah, c'est un peu la peur dont tout le monde parlait. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, moi aussi, j'ai aussi la, cette peur, tu vois. Et en fait, c'est en me faisant accompagner, en travaillant sur moi, justement, que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, C'était ça la problématique, la vraie problématique, c'est la peur de réussir. Et en fait, c'est pour ça parfois tu vois tu mets en place des actions, et tu te dis mais c'est bizarre, j'ai tout essayé mais ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait t'as pas réglé la bonne problématique entre guillemets. C'est parce qu'en fait tu te trompes entre guillemets. Tu penses que t'as telle peur par exemple, mais en fait c'est pas cette peur là que t'as, c'est cette peur là. C'est pour ça que le fait de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui te guide, qui a vraiment ce regard à c'est vraiment game changer parce que bah, si je me serais pas fait accompagner, j'aurais continué à travailler sur ma peur de l'échec, mais en fait, je travaille sur ça, mais ça ne sert à rien parce que j'ai pas la peur de l'échec. Donc du coup, en fait, ce que je mets en place, bah, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est pour ça que parfois, tu as l'impression que tu mets plein de choses en place, mais que rien n'avance, que rien ne bouge, mais parce qu'en fait, tu prends pas la bonne problématique en main. Et c'est qu'après que du coup, bah, je me suis rendu compte que c'était plus la peur de réussir. Ouais. Mais euh, voilà pour le petit aparté. Quoi.
0: Et quand tu t'es lancée, est-ce qu'il y a eu euh, des a priori ou des jugements euh, tu vois, par rapport euh, bah, finalement, à, à ce nouveau métier Tu veux dire par rapport à mon entourage oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, des amis, des proches qui euh, ont eu des doutes ou, voilà, des, des postures pas forcément euh, encourageantes, on va dire.
1: Alors, oui et non. En fait, j'ai eu, eu un peu de chance, entre guillemets. Enfin, je, je sais que mes parents, bon, bah, ils, ils ont quand même des peurs, tu vois, parfois. Et surtout au début, quand ils voyaient que j'avais pas forcément de clients. Après, je pense que le fait qu'à côté, j'étais salariée, ça devait les rassurer. Mais c'est vrai qu'au début, bah, mes parents, ils étaient un peu mitigés. Mais ils m'ont pas mis les bâtons dans les roues, tu vois. Ils m'ont dit, bah vas-y, fais ce que t'as à faire, mais fais quand même attention, tu vois. Euh... Après, j'ai eu beaucoup cette remarque de, euh, ah, mais il faut que t'aies un CDI, c'est plus, euh, sécuri plus sécuritaire, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que je me rappelle d'un truc quand je me suis lancée, j'en ai pas trop parlé. Je pense que parfois, c'est bien d'avoir des projets secrets, entre guillemets, d'en parler que aux personnes que tu sais qui vont te pousser vers le haut, ton chéri, ouais. vraiment des personnes en qui tu as confiance. Quand j'ai écrit mon livre, par exemple, tu vois, oublié de le dire parce que j'ai écrit un livre, mais quand j'ai écrit <rire> mon livre, euh, j'en ai parlé à personne. Il y a que mon chéri qui était au courant et vers la fin, mon frère. Mais c'est tout. Déjà, de un, parce que je ne voulais pas qu'on me, qu me donne leurs croyances en mode, ah, mais t'es sûr que ça va marcher, nanana, nan, j'avais pas envie qu'on me donne, que, que, que d'avoir les croyances des gens. Et surtout, bah, en fait, j'avais envie, envie d'avoir cet effet surprise en mode, Tenez, à pas maman regardez ça c'est moi qui l'ai écrit ou euh, regarde mamie ça c'est moi qui l'ai écrit tu vois et en fait euh, parfois c'est bien de de pas trop parler ça évite de tu fais ton truc de, de, de ton côté tu peux parler à une ou deux personnes pour euh, pouvoir te motiver mais de garder un peu ça secret entre guillemets et après de montrer les résultats en mode bah voilà papi, mamie je sais pas par exemple mamie j'ai lancé mon entreprise et ben bah, regardez euh, ce que j'ai réussi à faire euh, j'ai plein de nouveaux clients et tout je pense que parfois il c'est bien de pas trop trop en, en parler pour éviter justement d'avoir les peurs les doutes de, des gens je sais, par exemple, ma grand-mère. J'en ai pas parlé de suite, mais un peu plus tard, j'ai commencé à lui parler parce qu'elle me demandait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. J'ai commencé à lui expliquer. Je pense que c'est une des celles qui a le moins compris dans ma famille, parce que elle, tu vois, c'est une ancienne prof, donc elle me... Et pour elle, il fallait absolument que je devienne prof des écoles, tu vois. C'était en ouais. mode mais pourquoi euh, tu vas avoir des vacances, tu vois toutes ces croyances. Alors j'ai euh, mamie, euh, tu sais, avant c'était peut-être comme ça, mais maintenant les vacances, tu fais quoi Surtout quand es hyper. Euh... En fait, quand es hyper dans le truc comme moi, bah si j'aurais été prof des écoles, je sais que pendant les vacances, en fait, j'aurais bossé. J'aurais bossé sur préparer les devoirs, préparer les leçons et tout, tu vois. Donc, en fait, non, il n'y a plus de vacances, tu vois. Et c'est vrai qu'elle avait beaucoup cette croyance de dire, mais non, mais regarde, tu vas avoir des vacances, tu vas avoir un salaire sécurisé, nanana. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est celle qui m'a un peu le plus mis de bâton dans les roues, entre guillemets, même si je sais que c'était inconscient et que c'est par rapport à ses peurs et à ses doutes. Et même parfois, elle continue à me demander, mais est-ce que ça marche ton truc, etc. Tu vois, un peu les phrases, oui, oui, mais oui, sinon, il ça va, tu vois, je, je c'est un peu mitigé tu vois autant des fois bah ça dépend de la humeur je pense autant des fois ils sont là en mode mais tu que ça va marcher autant des fois bah, ils ne disent rien et, et ils me laissent faire pareil j'ai un petit conseil pour vous donc déjà au-delà de, de cacher un petit peu le projet entre guillemets de, de pas trop en parler euh, le deuxième conseil ça serait de par exemple moi mes parents je sais que parfois quand on parle de business on n'est pas tout, tout le temps d'accord et parfois ça peut partir en conflit ben ce que je leur ai dit c'est que écoutez on parle plus de business ça sert à rien d'en parler si c'est pour qu'on n'est jamais d'accord, donc on n'en parle plus. On parle de ce que vous voulez, mais le business, on ne peut en parler plus. Ben, vous pouvez faire parler avec ton entourage. Si vous savez qu'avec vos parents, bah parler de business, ça sert à rien parce que chacun a son avis et que vous êtes en train de vous disputer à chaque fois à la fin, Ben vous parlez plus de business. Vous ne parlez plus de business jusqu'à ce que vous ayez des résultats et là, vous pourrez montrer le truc. Mais parfois, c'est bien d'y de... a certains sujets avec qui il faut
0: oui, puis si ton entourage est pas dans l'entrepreneuriat ou autre, il y a des choses qui sont pas euh, ouais. compréhensibles tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans, en fait. Petite question. <rire> Alors, je sais que c'est... C'est pas forcément évident de se démarquer sur des euh, sur des sujets ou sur des problématiques comme euh, la confiance en soi, il y a beaucoup de coachs ouais. en fait qui euh, accompagnent cette problématique ou carrément se spécialisent, tu vois pour euh, euh, sur le sujet. Alors, j'ai écouté en plus tes épisodes de podcast, hein. on en parlera mais oui. effectivement en plus du livre, tu as aussi un podcast. Direction le bonheur, qui euh, ou voilà où tu nous partages vraiment ton énergie euh, de manière très spontanée, euh, très positive, je trouve. Mais euh, au-delà de cette énergie-là, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te permet de te démarquer finalement dans ton approche pour accompagner la confiance en soi enfin, sur quel, euh, quels aspects finalement tu arrives à te différencier, à essayer de sortir du lot.
1: Alors ça tu vois, c'était une très grande question pour moi, un peu en mode euh, un peu stressant, tu sais, ce client idéal, réussir à se démarquer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressé, me dire mais en fait, en plus il y a de plus en plus de coachs, donc ça a été très oui. compliqué, de me dire mais quand on posait la question tout le temps, dès qu'on me disait mais comment tu te démarques et tout, je suis là en mode... Euh, ma personnalité, je ne sais pas. Euh, Alors ça euh, peut, ouais, faire, partie, hein. <rire>
0: oui, ça peut faire partie, c'est très bien le personal oui, branding.
1: Oui, oui, mais, euh, mais c'est vrai que c'était toujours un peu stress pour moi et en fait, euh, depuis que je me suis lâchée un peu la grappe, je pense que bah, j'arrive un peu à me démarquer naturellement. Tu vois, les gens, bah, c'est vrai que ce qui revient souvent euh, sur mon compte, des, des gens qui m'envoient un message spontanément ou quand je fais un peu des, des questionnaires, c'est que les gens, ce qu'ils aiment chez moi, c'est ben justement ce côté personnalité, ce côté énergique, ce côté toujours souriante, très solaire et tout. Et je pense que déjà, ça, ça me démarque déjà d'une partie. Euh, après, je me suis positionnée dans… J'étais déjà dans la confiance en soi, mais là déjà, je me suis positionnée chez les entrepreneuses. Et en plus de ça, il n'y a pas longtemps, je me suis positionnée dans le côté syndrome de l'imposteur. Donc oui. en fait, je parle vraiment du côté confiante et légitime dans ton business. Donc je me suis vraiment positionnée sur ce côté syndrome de l'imposteur qui est vraiment une problématique qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chez les entrepreneurs. Donc, je me suis nichée voilà, chez les entrepreneuses et euh, le syndrome de l'imposteur. Donc, ça, déjà, ça me permet de me démarquer des autres. Et depuis pas longtemps, bah, du coup, je me suis vraiment... Euh, bah, depuis le 1er janvier, je me suis euh, vraiment démarquée avec ce côté Wonder Woman. De oui. Devenir la Wonder Woman de son business, devenir la Wonder Woman de sa vie. Euh, donc, devenir vraiment cette badass, cette femme euh, indépendante, confiante, euh, qui, c'est pas qu'il n'a peur de rien, mais en tout cas qui qui passe au-dessus de ses peurs, tu vois, qui, qui, qui ose passer à l'action, tu vois. Et c'est comme ça que je la vois, Wonder Woman. Et je pense que je pouvais pas mieux choisir comme personnage pour vraiment euh, bah, faire comprendre aux gens ce que je les aide à faire. Bah, je les aide à devenir confiante, à, à, à surpasser leurs peurs oser passer à l'action malgré leurs peurs, leurs doutes. Donc, en fait, euh, il ouais, y a aussi ce troisième côté de... Euh, bah, J'ai mis en place ce côté Wonder Woman dans, dans ma communication. Quoi. Non,
0: mais c'est imagé. Du coup, je pense que c'est assez euh, parlant ou percutant, tu vois, quand on, quand, ouais. quand
1: on le voit passer. Et, euh, et ouais, ouais. Ça, ça peut jouer, j'en suis sûre. Bah, en fait, tu vois, ce qui m'a fait un peu tilté c'est c'est qu'un jour, il y a un gars qui me dit... Euh... Bon, ça, au début, ça m'a un peu fait mal à mon ego, mais je sais pas comment il m'a dit la phrase, mais il disait ouais, tu dis que t'aides les femmes à devenir des guerrières, mais est-ce que dans ta communication, tu montres que t'es une guerrière quoi Du coup, ça m'a fait tilt, je me suis dit ah ouais, mais du coup, ça veut dire que je rends pas la bonne image entre guillemets. Donc en fait, j'ai longtemps réfléchi, longtemps réfléchi, et bah c'est là il y a quelques semaines, là en décembre, j'ai regardé Wonder Woman avec mon chéri, et genre ça a été un tilt, je me suis dit mais ouais. Il faut que je devienne cette Wonder Woman, il faut que j'aide les gens à devenir cette Wonder Woman, tu vois. Ça a été un peu un, un, comme une évidence, tu vois. Il y a toujours des évidences ouais. dans ma vie, c'est incroyable. Mais je me suis dit, ouais, mais c'est ça, mais Wonder Woman, c'est une guerrière. Et je dis souvent que, que j'aide des entrepreneurs à, devenir, à avoir un état d'esprit de guerrière. Mais elle est là l'état d'esprit derrière c'est devenir la vendeur ou manne de son business et en plus
0: je, je pense que c'est c'est un positionnement qui est intéressant parce que tu vas euh, tu projettes finalement le résultat euh, qu'elles qu vont pouvoir euh, obtenir Exactement. quelque part euh, en suivant ton accompagnement et puis euh, t as, t as le côté euh, as le côté féminin en plus euh, qui est déjà euh, qui est incarné et tout donc en fait c'est comme une cohérence finalement d'ensemble c'est là où quand tu dis que tu mets à la fois ta com au service de ton message au service de ton type d'accompagnement énergique, etc. C'est là où ça peut finalement euh, euh, que la sauce peut prendre, en fait, mmh. puisque euh, bah oui, tu as une cohérence, tu as trouvé le fil rouge et tu as trouvé la manière dont euh, tu peux le diffuser, l'infuser à travers euh, toute ton activité et ta com. Quoi. Alors du coup, comme tu, comme tu en as parlé, <rire> euh, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu bah, sur le, le fameux. Syndrome de l'imposteur.
1: Souvent, on pense que ouais, syndrome de l'imposteur est là quand tu débutes, mais pas que. Euh, je parle avec beaucoup de gens et il y a beaucoup de personnes qui sont très avancées, euh, des personnes que j'ai déjà eu en interview sur mon podcast, etc., bah, qui me disent Moi, en fait, Angélique, bah, tu vois, elles font des millions de chiffres d'affaires. Euh, elles ont énormément d'abonnés et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir encore un syndrome de l'imposteur. En fait, il y a plusieurs types de syndrome de l'imposteur et je Connais personne qui a pas syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde l'a quelque part dans un domaine de service. C'est pas que dans le business, ça peut être oui. aussi dans. Moi, par exemple, avant, j'avais syndrome de l'imposteur dans le côté, euh, bah, un peu au lycée. Tu vois, je me sentais pas du tout à ma place. En fait, je voyais tout le monde qui était parfait, tout beau et tout, et moi, je me sentais trop mal dans ma peau. Et du coup, je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression d'être avec des des mannequins, et moi, j'étais là euh, dans cinq poupelles, quoi, entre qui... <rire> guillemets. Et en fait, euh, ouais, je pense qu'on a tous syndrome de l'imposteur un jour ou l'autre, à des degrés différents. Par exemple, toi, ton syndrome de l'imposteur, il est comme ça, et c'est une personne qui est un peu plus avancée, il est comme ça. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est ok, entre guillemets. Tout le monde y passe, même la personne que, qui t'inspire le plus, elle y passe. Je suis sûre que Beyoncé, toute ça, toutes ses stars, un jour, elles ont connu le syndrome de l'imposteur. Parce que, bah, c'est... Et, et encore une fois, tu vois, euh, quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est vrai que ça peut faire peur. Syndrome, maladie, oui. ça fait peur. Et c'est vrai que même, même, même moi, au début, tu vois, et là encore, parfois, ça m'arrive d'avoir le de l'imposteur, mais il y a une nuance. C'est que, euh, avant, enfin, pour tout le monde, le syndrome de l'imposteur, du coup, bon, pour donner la définition pour ceux qui ne connaissent oui. pas, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime, euh, de dire, mais bah, en fait, pourquoi moi, euh, euh, j'ai, aucune compétence, aucun diplôme, etc. Donc, c'est fortement lié à la, à la confiance en soi. Pour vous donner ma définition, et j'ai un peu une définition différente de ce qu'on peut voir, c'est que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu kiffes tellement ce que tu fais, tu veux tellement réussir, tu veux tellement tout te donner, par exemple, tu as ton business et ton bébé, tu veux tellement réussir. Bah, t'as des peurs, t'as des doutes qui arrivent et c'est normal en fait pour moi quand t'es sur le bon chemin t'as des peurs, t'as des croyances qui arrivent et c'est ok bon après ce qui n'est pas ok c'est de laisser ses peurs, ses doutes, t'empêcher d'avancer mais ça oui, c'est un autre sujet mais pour moi en fait le syndrome de la c'est que t'es sur le bon chemin prends un exemple par exemple à Carrefour jamais de ma vie quand je travaillais à Carrefour j'avais le syndrome de la posture parce que ça m'animait pas n'est pas un métier qui me plaisait. Par contre, depuis que je suis entrepreneuse, c'est tellement un métier qui m'anime. Je vais tellement réussir dans l'entrepreneuriat, c'est tellement un truc qui me, qui me plaît de ouf, d'accompagner les femmes à avoir confiance en elles, que du coup, bah ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais prenez un exemple dans votre vie. Quand vous étiez vendeuse à HM, par exemple, est-ce que vous aviez le syndrome de l'imposteur Pas forcément. Et aujourd'hui, dans votre business, est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur Peut-être. Ben, c'est peut-être qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie, en fait. Et que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement réussir, vous voulez tellement satisfaire à vos clients que forcément, il bah, y a des peurs et des doutes qui arrivent. Quoi. Et c'est quoi les, les conséquences euh, concrètes que tu
0: peux euh, voir, les symptômes finalement, <rire> pour prolonger le, le truc du syndrome, euh, que tu peux voir euh, que rencontrent les femmes euh, entrepreneurs et qui vient du coup euh, finalement euh, aller dans le sens que, bah oui, il y a peut-être un petit syndrome de l'imposteur euh, qui, <rire> qui pointe le bout de son nez ou qui, ou, qui, ou qui freine la personne.
1: Ouais, alors au niveau de, déjà, je pense que la première chose, c'est que quand on le poster, est sort un c'est qu'il y a un domaine où t'as pas assez confiance en toi. Alors, ça veut pas dire que... Attention, tu vois, je mets aussi un, un petit parenthèse. C'est que pour moi, le manque de confiance en soi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que euh, ça n'existe pas, le manque de confiance en soi. Il y a bien un domaine où tu as confiance en toi, tu vois. Il y aura toujours un domaine où tu auras confiance en toi et d'autres, non, et c'est OK. Mais euh, ce que je voulais dire c'est que il y a peut-être peut-être que il y a un manque de confiance en soi, il y a quelque chose à travailler derrière, tu vois parce que quand tu as syndrome de l'imposteur, c'est que tu as pas assez conscience de tes capacités, c'est que tu n'as pas assez conscience de ce que tu peux apporter à tes clients. Et du coup, c'est qu'il y a un manque de confiance, c'est que parce que la confiance en soi pour vous donner un peu la définition ce que c'est, depuis tout à l'heure on parle de confiance en soi et parfois ben, on confond un peu tout, mais la confiance en soi c'est cette notion de capacité. Je me sens capable de faire telle chose ou au contraire je me sens pas capable et en fait le syndrome de l'imposteur c'est vraiment lié à la confiance en soi donc si euh, parfois tu te dis ah mais non mais ce projet là je vais pas le lancer parce que euh, euh, je enfin je suis pas légitime ah ouais mais ça euh, je suis pas légitime d'en parler parce que j'ai pas assez expérimenté j'ai pas de diplôme ça c'est un truc qui vient souvent bah j'ai pas les diplômes pour parler de ça euh, ah ouais mais là je suis pas à ma place telle concurrente en parle beaucoup mieux que moi euh, moi je suis trop nulle etc tu vois si, tôt, si, tôt tôt sabote, si tu t'auto sabotes si tu Ouais, si t'as tendance à te dire « Ouais, euh, euh, bah c'est pas moi en fait, c'est pas ma place, euh, je suis nulle, jamais j'y arriverai, etc. » C'est peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur derrière, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, tu vois. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire Oui, et du coup, bah les conséquences, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que du coup, t'as le syndrome de l'imposteur, bon, t'as pas confiance en toi, donc t'as le syndrome de l'imposteur qui apparaît. Et vu que t'as le syndrome de l'imposteur, bah du coup, tu t'as encore, encore moins confiance en toi, tu vois. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui tourne en rond, tu vois et, et une des conséquences euh, de pas euh, avoir, euh, d'avoir syndrome de l'imposteur, c'est de pas oser passer à l'action. Parce que quand tu as syndrome de l'imposteur, tu te dis bah, « en fait, je suis pas légitime, tel projet, je vais pas le sortir parce que bah je suis pas légitime pour le sortir ». Et du coup, bah, ce qui fait que tu passes pas à l'action, tu manques encore plus de confiance en toi, tu es déçu de toi, euh, tu es énervé contre toi. Euh, tu te remets en question, tu veux abandonner, tu veux retourner au salariat. Enfin, c'est même pas que tu veux, c'est que tu es obligé de retourner au salariat parce qu'il n'y a rien qui marche comme tu veux. Et c'est un peu toujours ce cercle vicieux, tu vois. Euh, toujours, bah, je n'ai pas confiance en moi, du coup, je ne passe pas à l'action. Comme je ne passe pas à l'action, j'ai pas de résultat. Et comme je n'ai pas de résultat, bah, je n'ai pas confiance en moi, tu vois. C'est mm -hmm. un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est un peu ça que j'aime imaginer, c'est que moi, j'aide vraiment mes clients à passer de ce cercle vicieux-là que je viens de dire au cercle vertueux de, j'ai confiance en moi. Donc, je passe à l'action. Comme je passe à l'action, en tout cas, les bonnes actions, je mets en place les bonnes actions adaptées à moi. Du coup, j'ai des résultats et comme j'ai des résultats, ben, j'ai encore plus confiance en moi parce que je me sens encore plus capable. Et vraiment, ouais, ça compte l'imposteur et le manque de confiance en soi. Une des premières conséquences, c'est du coup ben, de pas oser passer à l'action et du coup ben, de ne pas avoir de résultats. Et c'est vrai, je te rejoins, c'est quelque chose qu'on va beaucoup
0: retrouver dans les freins. En fait, euh, bon, je vais plutôt cibler ceux qui se lancent, parce que c'est plus euh, ce type de profil que, que j'accompagne beaucoup. Mais euh, le syndrome de l'imposteur ou les doutes, la sensation de pas être légitime, surtout je pense après des reconversions, quand tu as déjà eu toute une carrière par ailleurs qui a bien ouais. fonctionné, que tu te reconvertis dans l'entrepreneuriat, où tu redécouvres tout un monde, etc. Enfin, ça peut quand même euh, euh, un petit peu euh, beaucoup euh, stabiliser ouais. euh, sa, sa confiance et puis euh, euh, son sentiment de légitimité. Mais du coup, il va peut-être y avoir aussi des euh, beaucoup de personnes qui, euh, comme elles doutent, vont pas passer à l'action et vont essayer de se dire « alors attends, il faut que je gagne en confiance en moi » mais d'un point de vue presque théorique, tu vois, sans passer à l'action. Et du coup, tant qu'il y a ces doutes, elles ne passent pas à l'action. Mais en fait, c'est le passage à l'action qui va permettre d'avoir du feedback, comme tu le disais, mmh. euh, des retours positifs. « Bah oui, j'en suis capable ». Je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire trois fois. Et du coup, c'est il euh, y a presque un arrêt effectivement euh, dans, le, dans le passage à l'action parce que il euh, y a ces doutes qui, qui bloquent complètement. Et c'est le chemin inverse finalement euh, qu'il faudrait euh, qu'il faudrait faire finalement. Tu, tu les encourages à, à sauter le pas et à oser quitte quitte, quitte même à échouer. Hein. Enfin, c'est pas grave. C'est <rire> de l'expérimentation
1: en fait. C'est du test. Ouais. tout est un test. Des offres quand tu les crées. Au début, tu aucune à part si tu as fait un questionnaire et encore tu aucune enfin, dès que tu lances ton offre, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Tu le sauras que si tu la lances, que si tu oses la lancer. Mmh. Pareil, euh, si tu veux devenir entrepreneuse, tu le sauras enfin, tu sauras si ça marche ou pas et si ça te plaît ou pas que si tu te lances en fait. Tout est un test dans la vie et et plus tu vas tester, plus tu vas savoir ce qui marche vraiment et aussi plus tu vas tester, plus tu vas échouer et plus tu vas échouer, plus en fait tu auras une meilleure relation à la peur de l'échec entre guillemets. Et surtout, tu vas apprendre plein de choses. Enfin, moi, les moments où j'ai appris le plus de choses, où j'ai le plus grandi, c'est dans les échecs. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai échoué énormément. Ça m'a énormément servi. Et jamais de ma, enfin, jamais de ma vie, je regrette d'avoir vécu un seul échec. Alors oui, sur le coup, c'est douloureux, mais quand tu penses long terme, en fait, ça t'apporte beaucoup plus que ça, en fait.
0: Oui, puis quand t'as un état d'esprit un petit peu où tu t'adaptes, où tu vas ajuster du coup le tir, euh, finalement, comme, comme tu sais que tu vas de toute façon rencontrer des échecs, autant y aller le plus rapidement possible. possible. <rire> et puis comme ça, récolter, euh, récolter, oui, des, des infos, des retours, etc. pour améliorer euh, derrière et, euh, et repartir de plus belle, quoi.
1: Et effectivement, et tu vois, tu, quand on, enfin, des fois on passe pas à l'action parce qu'on a peur d'échouer, mais au final, il y a quand même un échec. L'échec, c'est de pas avoir osé passer à l'action. Ça, tu vas le regretter, tu vas dire putain, mais j'aurais dû, euh, plus tard, tu vas dire j'aurais dû lancer ce projet, pourquoi je ne l'ai pas fait, et du coup, tu vas avoir des regrets. En fait, tu as deux types d'échecs. Tu auras toujours un échec dans ta vie. Soit tu vas avoir l'échec de ne pas avoir osé passer à l'action, ça reste un échec. Soit tu vas avoir l'échec de j'ai osé passer à l'action, mais ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Mais du coup, ça a été un échec constructif, entre guillemets. Ça m'a appris ouais. quelque chose sur moi. Ça m'a appris quelque chose. Donc, en fait, on va tous vivre des échecs et il y aura toujours des échecs quelque part. Mais il faut juste réussir déjà à. À, à changer sa perception de l'échec et à ensuite en faire une force en fait et voir toutes les leçons que tu peux retirer de tes échecs. Et dans
0: tes accompagnements finalement, comment tu... Euh, Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, bah, que les personnes puissent euh, se libérer euh, Alors complètement peut-être pas, mais <rire> du moins euh, euh, puissent éviter d'être entravées par, euh, par le syndrome de l'imposteur.
1: Alors on travaille euh, sur beaucoup de points différents parce que par l'imposteur forcément c'est lié à d'autres choses. Euh, euh, donc moi ce que je fais alors... En général, je suis plus dans les coachings individuels, mais ce que je fais, c'est que vraiment, je suis toujours derrière elle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un peur, il y a vraiment, enfin, je suis toujours derrière elle en mode soutien. Et euh, après, ça dépend des personnes, tu vois, comme je te disais, il y a différents types de syndrome de l'imposteur. Donc, selon la personne, je vais lui proposer des conseils qui sont personnalisés, des pistes de réflexion qui sont personnalisées. Je vais lui prouver par A plus B qu'elle est légitime et que ce qu'elle croit, en fait, c'est juste des fausses croyances. Et ça, on va le travailler ensemble, tu vois, on va les creuser jusqu'à ce qu'on trouve au moins une cinquantaine euh, de, de raisons que cette personne est légitime, tu vois, et aussi je vais la faire passer à l'action. Je vais vraiment la pousser à passer à l'action pour euh, dégommer, en tout cas, et ça, c'est aussi une nuance que je fais, c'est je l'aide. En fait, mes clientes, je ne les aide pas à dégommer leur sang de l'imposteur, je les aide à dégommer l'image qu'elles ont de leur syndrome de l'imposteur. Tout est une question de perception chez moi. tout ce que je tra... le, le point principal que je travaille avec mes clientes, c'est ce changement de perception, ce switch de mindset, comme j'aime l'appeler. Et en fait, ce qu'on travaille avec moi, c'est pas d'égommer ton syndrome de l'imposteur parce que ça ça n'existe pas les termes de l'imposteur, il sera toujours là. Il y aura toujours une part de doute, une part de peur, il sera toujours là. Par contre, ce que tu peux faire, c'est changer ta perception du syndrome l'imposteur. Et au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, le voir comme quelque chose de positif qui te permet d'avancer.
0: Et puis, ça permet aussi de se poser les bonnes questions, de se remettre en question si besoin, etc.
1: Exactement.
0: Alors, pour revenir un peu plus dans ton activité, dans ton quotidien de coach, comme ça fait quand même quelques, quelques petites années quand même que tu t'es lancée, ouais. quoi une semaine type pour toi Est-ce qu'il y en a une
1: Il n'y en a pas vraiment une. Après, j'ai réussi à trouver un rythme d'organisation dans le sens où, en général, après, ça dépend aussi, euh, parce que comme mon chéri, il est euh, salarié en 25 heures par semaine, enfin, il est ni entrepreneur, mais salarié, du coup, j'essaie de m'adapter un petit peu. Si le matin, il est au travail, je bosse le matin et l'après-midi, je profite avec lui. Mais en général, ce que j le rythme que j'ai trouvé, c'est soit le matin, je suis dans le côté perso, par exemple, dans le côté perso, donc tout ce qui est euh, être avec mon chéri, être avec mon entourage, euh, faire le ménage, faire les courses, tout ce qui est vraiment de la vie perso. Et l'après-midi, du coup, si le matin je suis dans le perso, l'après-midi ça va être plus perso, euh, plus pro, pardon. Donc euh, tout ce qui est bah, business en fait, euh, accompagner mes clientes, euh, faire euh, ma création de contenu, euh, créer mon podcast, enfin tout ce qui va dans le côté business. Donc en fait, ce que je fais, c'est que ouais, en général, je découpe en mode. Euh, euh, le matin perso et l'après-midi pro. C'est comme ça, moi, oui. moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon organisation et c'est ce qui marche pour moi. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type, tu vois. Ouais, je réfléchis, il n'y a pas vraiment de journée type, ça, tellement, ça dépend tellement des jours et je pense que toi-même qui es entrepreneuse, mm. ben, bah, il n'y a pas vraiment de journée type, je pense que ça change tellement. Il y a, des fois, il y a des imprévus, donc ça change tout, tout le temps, mais, mais ouais, ça dépend, ça dépend des jours, surtout en ce moment, tu vois, là, en ce moment, ce qui, ce qui, euh, ce qui occupe beaucoup mes journées, c'est tout ce qui est euh, appel coaching, euh, parce que du coup, j'ai de plus en plus de clientes, j'ai des nouvelles, des, des appels découvertes, euh, j'ai des appels pour un nouveau projet. Enfin là, en ce moment, je suis beaucoup. Je ne sais pas comment je fais pour gérer autant d'appels et de coaching. Des fois, je me dis, mais euh, meuf, tu t'es mis 3-4 appels dans la journée, comment ouais, tu vas beaucoup. faire mais bon. Ouais, ouais. <rire> mais bon. Mais bon, j'arrive à gérer pour l'instant, donc ça va. Mais, euh, mais ouais, du coup, en ce moment, ce qui, ce qui occupe beaucoup mes journées, c'est tout ce qui est appel. Et ça, c'est un gros comble pour l'angélique d'avant qui avait peur d'appeler même pour prendre un débouché de dentiste. Ouais. ça vraiment. <rire> à chaque fois, quand je me vois en train de faire une vidéo, même là, quand je me dis, mais meuf, t'es en train d'enregistrer un podcast avec une autre fille, t'es en train de raconter ta vie alors qu'il y a Quelques années, tu n'osais même pas appeler euh, ton dentiste pour prendre rendez-vous, tu vois. Genre, l'évolution est juste incroyable. Ça va vite, mais, euh, ça va ouais, vite. Hein. En
0: quelques mois, des fois, ouais, on, ouais. on voit vraiment la différence. Je me rappelle ouais. également euh, mon premier reel, hein, concrètement. <rire> le premier Claire lascam mais... ou des choses comme ça. Et puis après, euh, c'est, on n'y pense même plus. C'est bien de s'arrêter, justement, ouais. des fois. Enfin, je pense que, enfin, sans, euh, sans trop valoriser l'échange qu'on fait, mais des fois de faire cette petite pause et de se rendre compte, en fait, de toutes les étapes, ouais. de toutes les, euh, les réussites. Euh, les succès euh, petits, grands qu'on a pu euh, qu'on a pu mener, euh, je, je trouve ça hyper important. Carrément. Et qu'est-ce qui te plaît euh, le plus dans ton métier
1: Et Si tu voulais choisir une chose, ça serait vraiment voir euh, mes clientes euh, se métamorphoser en fait. Les voir passer de « je n'ai pas du tout confiance en moi, je me cache derrière euh, parce que je veux pas parler de mon, mes offres, euh, je suis vraiment toute timide, j'ai peur de déranger, etc. » à « je deviens la wonder woman de mon business, euh, j'ai confiance en moi, je suis une badass, j'ose parler de moi, j'ose parler de mes heures. Je pense que plaît... ouais, ce qui me plaît le plus, c'est voir cette transformation de l'avant-après, tu vois.
0: On évoque souvent des, des sortes de paliers, tu sais, en termes de développement pour son activité, des, des moments où on a l'impression de mettre en place toutes les actions qui, qui vont bien, et puis bah, ça stagne ou ça ne prend pas. Euh, Est-ce que toi, tu as rencontré ce type de, de, de moments un peu euh, qui te mettent en stagnation
1: Beaucoup trop de toi, à <rire> <bonjour>. <rire> Beaucoup de fois, ouais. Pour donner un exemple, ouais, je vais te prendre l'exemple de, de, de mon année 2023 euh, qui a été vraiment les montagnes russes. Autant il y a des fois où j'avais pas plein de clients d'un coup, mais j'avais pas euh, quelques clients. Autant des fois c'était très compliqué. Enfin, ça a été vraiment les montagnes russes. Et je te prends l'exemple de. Euh, en fait, euh, l'année dernière, donc en 2023, j'ai créé une nouvelle offre. Euh, elle existe encore, mais elle a été changée au niveau de euh, des séances et tout. En enfin, bref. Et en fait, euh, j'ai, j'ai lancé cette offre en, la première fois en mai. Donc, j'ai fait un lancement pendant une semaine. Ça m'a tué, j'étais énormément fatiguée. Enfin, bref. Euh, j'ai fait le lancement, j'avais un objectif de 10 inscrits. Pour moi, c'était hyper faisable. J'allais y arriver, etc. Sachant que c'était un produit à moins de 1000 euros. Je sais plus combien c'était, mais c'était moins de 1000. Et du coup, bah, pendant ce premier lancement, j'ai eu 2 inscrits. Bon. Tu vas me dire, ça enfin, va le recul. Je me dis, c'est déjà très bien, t'en as pas eu zéro. Mais sur le coup, ça m'a mis un coup au moral. Je me suis dit, mais je comprends pas. T'avais fait une masterclass. Ouais, j'avais fait une masterclass gratuite, j'avais tout donné et, et tout ce que j'ai investi, il y a eu peu de retours d'investissement. Et pareil, j'ai refait le même lancement avec la même offre euh, en fin août, début septembre. Cette fois-ci, j'ai fait un challenge gratuit, il y avait au moins une 100, 100, 100 inscrits, 150 inscrits. Je me suis dit, bon, bah il y aura au moins quelques inscrits. Il y a eu zéro inscrite euh, sur le challenge. Il y a une fille qui a rejoint euh, le, le, le programme. Donc, euh, deux filles pour le premier lancement et une fille pour le deuxième lancement. C'est une fille avec qui j'avais déjà parlé sur Instagram. Mais tu vois, sur 150 inscrits une... oui. à un challenge gratuit. Après, c'est mon oui, premier ouais, challenge. Donc, je vais faire des erreurs et tout. Mais 150 inscrites pour enfin euh, pour zéro euh, inscrite à mon programme, ça m'a mis un coup de mou. Et je crois que ouais j'avais fait une story euh, début de septembre où je disais que j'allais faire une pause dans mon business parce que, bah, ça allait pas, quoi, mentalement, ça allait pas du okay. tout. J'avais tellement, je m'étais tellement attachée aux, au résultats et tout que, que, bah, en fait, ouais, j'avais pas le bon mindset et du coup, bah, ça a été très compliqué pour moi de gérer ça. J'ai, fini en pleurs, j'étais pas bien. Puis aussi, en années, enfin, dans, dans 2023, j'ai eu une petite complication, euh, avec euh, des, des personnes enfin bref ça a été une année très compliquée euh, mais du coup euh, ouais il y a eu beaucoup de, de stagnation euh. après il y a eu des bons moments aussi il hein. n'y a pas <rire> eu que des stagnations mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué ouais c'est ces deux lancements que j'ai raté entre guillemets quoi
0: Ouais. en fait il n'y a pas de parcours euh, linéaire ou de parcours où je serais bon à toutes les cases, en fait c'est hyper important parce que je sais que moi il y a beaucoup de questions que me posent du coup beaucoup de bah, de thérapeutes, de praticiens qui se lancent dans le bien-être et en fait euh, eux, leur, leur question principale c'est souvent euh, bah, euh, est-ce que je fais les choses bien est-ce que j'en fais assez il euh, y a besoin presque de, de de ce regard extérieur qui dise oui là c'est ok oui, tu peux y ouais. aller mais finalement euh, bah, on le disait tout à l'heure hein, comme il y aura forcément des échecs, des choses voilà qui, qui vont pas comme on l'aurait imaginé, même si tout n'est pas forcément noir. Enfin, il y a sans doute bah, des apprentissages qui ont été faits ou des, des, des progrès invisibles sur son mindset, sur voilà plein de choses. Et c'est vrai que c'est compliqué de se. <rire> J'entends je, 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 bien, c'est compliqué la posture de se dire bah non, tu, tu peux pas avoir tout bon, tu peux pas avoir de de lancement parfait. Ça n'existe pas en fait. Il faut faire une <rire> croix non, non. dessus, il faut faire son deuil là-dessus. <rire> J'aimerais bien du coup qu'on s'arrête parce que tu as, as évoqué le livre, tu as, as parlé du podcast. J'aime bien présenter euh, bah, tous ceux qui peuvent écouter le podcast un petit peu le champ des possibles sur ce qu'il est possible de faire pour euh, soit faire connaître son activité, soit la diversifier. Peut-être on peut s'arrêter sur, euh, sur le livre que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à le faire, à
1: l'écrire J'avais pensé écrire un livre. Euh, C'était du coup un... Hein... 2022, ouais, il est sorti en septembre 2022 et début 2022, tu sais, c'est un peu en mode euh, mes objectifs, c'est quoi, c'est ça, 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 euh, c'est créer mon podcast et tout. Je me suis dit tiens, pourquoi pas écrire un livre C'est rentré dans ma tête et c'est ressorti un petit peu entre guillemets. Et un jour, je suis tombée sur une coach qui aide justement les, les gens à écrire leurs livres. On avait parlé et tout et je lui ai dit bah, écoute, là, j'ai pas forcément le budget, je reviendrai vers toi plus tard. Et en fait, ça a tellement cogité dans ma tête que même pas une semaine après notre appel, finalement, j'ai pris son programme et euh, du coup bah, j'ai écrit mon livre et tout ça a été un peu euh, bah, inattendu comme d'hab hein, j'ai envie de te dire hein ça a été un peu euh, spontané littéral, on va dire. <rire> et ouais voilà spontané et en fait euh, ce qui a été cool c'est que le livre j'ai alors à côté de ça j'étais du coup salariée à temps plein pas à 100% oui. dans le truc euh, pour écrire le livre même dans le business tu vois euh, du coup euh, ouais j'ai mis un mois pour l'écrire donc j'écrivais pas toujours vu que j'étais en 38 h 30 par semaine donc j'ai mis moins d'un mois pour l'écrire donc raconter elle était toujours pas ouais, euh, franchement j'étais vraiment inspirée <rire> ouais de ouf très inspiré ce qui m'a pris le plus de temps par contre euh, ça a été la mise en page ouais. parce que j'allais faire l'auto édition la donc j'ai mis des cadres tu vois pour pouvoir répondre aux questions donc à chaque fois que je rajoutais une phrase il y a tout qui bougeait ce que j'étais sur Word ouais. ah, Une oui, catastrophe la mise en page ça a été vraiment très compliqué euh, mais finalement j'ai réussi mais ouais du coup ouais ça a été euh, ouais un petit peu un projet comme ça euh, qui a apparu de nulle part et, et que du coup bah, je me suis dit, bah vas-y vas-y ça peut t'apporter que du plus donc euh... donc go quoi un mois, c'était pour
0: que l'écriture ou carrément écriture, mise en page, euh, relecture Non, non du, un du mois, c'était que,
1: que pour en... la partie écriture. Non, un... Ouais, écriture et relecture.
0: D'accord, ok. Mise
1: en et page, c'était un peu plus d'un mois.
0: Et tu l'as auto-édité, euh, du coup, il est disponible sur ton site, sur Amazon euh...
1: Alors, euh, ouais, il est disponible sur euh, Amazon, du coup, quand es en auto-édition, c'est un petit peu compliqué de trouver des endroits qui prennent ton livre parce que... Ouais. C'est compliqué, ils veulent des maisons d'édition et tout, mais pour ceux qui habitent à Nice, il est euh, dans une librairie à Nice qui s'appelle Osiris. Sinon, euh, vous pouvez passer par moi si vous le voulez dédicacer. Euh, moi, ce que je fais, c'est que bah vous venez sur mon Instagram, vous me dites, Benji, j'aimerais avoir ton livre dédicacé, euh, vous me faites un virement et moi je vous fais euh, le, Je vous envoie le livre par la poste euh, à mes frais, enfin par moi-même.
0: Et le sujet du livre, du coup, <rire> pour. <rire>
1: C'est bien aussi d'en parler, oh, euh, bah, la confiance en soi, c'est un secret, euh, c'est pas un secret, la confiance en soi, il s'appelle euh, Direction Confiance en Soi, et en fait, dedans, vous allez retrouver, alors, quand je l'ai écrit, euh, c'était très ciblé un peu tout le monde, homme, femme, euh, salariés entrepreneur, enfin, c'était pas ciblé entrepreneuriat, peut-être un jour, ça viendra, mais c'est vraiment pour un peu tout le monde, euh, j'ai même un papa qui m'a acheté pour, même deux papas qui m'ont acheté pour leur enfant qui avait euh, 14, et l'autre, il avait euh, peut-être euh, 15, 16, tu vois, donc il y a un peu ouais. tout le monde qui l'a lu, donc ça, c'est cool. Euh, mais du coup, c'est un livre dans lequel je partage mes conseils, mon histoire et surtout, surtout, surtout des exercices pour développer sa confiance en soi. C'est vrai que j'aime beaucoup le livre en des persos, mais moi, ce qui manquait dans le livre en des persos, c'est le côté exercice, pouvoir noter, pouvoir vraiment passer On à On pas compte, beaucoup.
0: Ouais. Ouais. du coup c'est ah ce ouais, que j'ai mis
1: en place dans ce, dans ce livre quoi.
0: bon qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour euh, là où on enregistre l'épisode c'est le tout début de l'année 2024 ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, je me suis définie un mot euh, pour cette année 2024 ouais. et ça a été le premier mot qui est venu en tête donc je me suis dit bah, écoute, écoute ton intuition c'est le mot magie alors magie genre euh, je veux me laisser surprendre par la vie euh, magie dans tous les domaines de ma vie euh, voilà euh, et mon deuxième mot c'est aussi le côté partage euh, vraiment partager euh, euh, au plus de monde possible mes connaissances, que ce soit en, justement en faisant des podcasts, euh, que ce soit euh, euh, avec mes contenus gratuits, payants, enfin, peu importe. Mais du coup, ouais, magie et, et, et partage, c'est mes deux principaux mots de ouais. cette année. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller Alors, ça peut être euh, une citation, un podcast, un livre, un film, quelque chose qui a pu t'aider toi dans ta propre aventure euh, entrepreneuriale.
1: Alors, dès que tu m'as dit ça, il y a une citation <rire> qui me vient en tête. Euh, que j'ai écrite sur mon livre et euh, que j'ai aussi... En fait, je me suis fait imprimer un t-shirt avec mon Instagram et tout et j'ai mis cette citation dans mon dos. Euh, c'est que euh, la confiance en soi est, euh, la première... est, quoi le mot c est la première étape du succès. quoi C'est le premier secret du succès. quoi Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours, même pour moi ou pour accompagner les gens. C'est vraiment que la confiance en soi, ça doit être une chose... qu'on devrait limite travailler à l'école, en fait. On devrait nous apprendre à avoir confiance en soi, à, à, à savoir euh, comment... Euh, être conscient de ses capacités pour oser passer à l'action derrière, mais ouais, c'est vraiment ce truc de la confiance en soi, c'est vraiment euh, le premier secret du succès. Quoi.
0: Un grand merci Angélique euh, pour cet échange.
1: Où est-ce qu'on peut merci te contacter Plutôt sur Instagram Ouais, là où je suis le plus dispo, c'est sur Instagram, bonheur. c'est vraiment ouais, là où je suis le plus, euh, plus dispo. Quoi.
0: D'accord. Bon, de toute façon, je mettrai euh, tous tes liens euh, dans, dans les notes de l'épisode. Bah, merci encore Angélique et puis, euh, à, et puis euh, à bientôt. Je vous
1: dis euh, bye à tous. Ciao, ciao